0: Todos, en algún momento de nuestra vida, tenemos que lidiar con el caos. La tarea es amarlo u odiarlo. ¿Tú qué vas a hacer con tu caos? Episodio número 11. 11 preguntas que te ayudarán a amar tu caos. hola Yo soy Alesa Dacier. Soy psicóloga online. Para seguimos a tanto en tanto mi página web como en este espacio, te acompaño a amar tu caos. ¡Wow! Llevamos 11 semanas por aquí, bueno, más de 11, y darte muchísimas gracias si me estás escuchando desde el principio y si eres nuevo por aquí. Muchísimas gracias por ser parte de este espacio de personas que estamos lidiando con el caos, de que queremos amar el caos, de que queremos recibirlo, aceptarlo e incluso respetarlo. Yo sé que no es nada fácil amar el caos. Te lo dice alguien que le costó bastante amar su caos. Me costó muchísimo tiempo entender... Que no hay nada malo con estar mar en algunas ocasiones. Ya te he hablado un poquito de mi caos. De lo que a mí me pasó. Y la verdad que. Fueron de esos años que todos tenemos años de mierda. Sea emocionalmente o económicamente. Todos tenemos esos años en los cuales decimos, Uff madre mía. Madre mía de aquí nadie me saca. Pero sí, salimos o. Oh, aprendemos a lidiar con ellos y quizás te estés preguntando por qué a mí por qué la vida es tan mala y por qué la vida no me quiere y me lleva a vivir tanto caos o tantas cosas negativas yo también me hice esa pregunta en muchísimas ocasiones yo la entendía yo eh, pasé por un proceso doloroso muy fuerte yo tuve unos impactos emocionales muy grandes... Con la muerte de mi hermana... Muere con 16 años... Con leucemia... Fue un cáncer que fue muy rápido... Nos dimos cuenta muy tarde... Y luego una ruptura sin anestesia previa... De la noche a la mañana... Cuando yo creía que me iba a apoyar emocionalmente mi pareja... Mi pareja no estaba disponible para mí... Eso es respetable... Son cosas de la vida... Las relaciones tienen fecha de caducidad... El juntos para siempre no es siempre. Entonces, son cosas de la vida que yo ahora lo veo de una manera totalmente diferente. Pero en ese momento no. En ese momento de tanto dolor, de tantas pérdidas, yo también me perdí. En ese momento de, uff, ¿por qué no te quedas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué dejaste quererme? Fue muy duro para mí. O sea, fue bastante duro. Pero son cosas de la vida todo lo que hemos pasado por una ruptura sin anestesia previa. Sabemos el impacto emocional que hay. Porque es muy grande pasar por ello. Pero somos unos valientes. Así que date un abrazo muy fuerte. Si has pasado por eso. Y si estás pasando por uno. Vas a superarlo. Pero para ello requiere tiempo. Así que un poquito de paciencia. Quiero invitarte a que detengas y escuches estas preguntas que te van a ayudar a ti a entender un poquito el caos, amarlo, respetarlo incluso recibirlo si estás en esa lucha de que tú dices, no, ahora no quiero sentir, ahora no quiero darme ese permiso de conectar con ese dolor la primera pregunta es ¿por qué no puedes estar mal? yo recuerdo cuando muere mi hermana al mes de eso, la ruptura eh, yo la muerte de mi hermana no lo había procesado todavía, era como vale, murió, pero todavía estaba en esa fase de negación luego ya cuando viene la ruptura uff, fue como uff, 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 o sea con la C me derrumbé porque era, madre mía murió bueno, una hermana eh, una relación de tantos años ya se terminó, yo no estaba preparada para esto, oh, no lo veía venir, que incluso si sí hay señales. Más adelante te voy a hablar de esas señales. si sí habían señales, pero yo no estaba como disponible a ver esas señales. Yo entré en una fase de negación brutal en la cual no me permitió a mí conectar con ese dolor. Más bien conectar con la rabia, con la ira, con el odio. Y todo eso me llevó a mí a vivir unos duelos sumamente complicados Pero muy complicados Entonces, ¿por qué no puedes estar mal? Y esa pregunta Te lo hago porque A mí me costaba bastante darme ese permiso de estar mal De reconocer que era un año de mierda Porque hay años en los cuales Emocionalmente no estás bien Económicamente no estás bien Profesionalmente no estás bien Años de mierda Y todo lo tenemos y si me estás escuchando y no has pasado por ahí, te voy a dar una noticia. Vas a pasar por ahí. ¿Qué hay de malo con la tristeza? Ya ya te hablé en un episodio sobre la tristeza. Si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches. La tristeza es una emoción básica, primaria, necesaria, o sea... Tarde o temprano tenemos que vernos con ella, tendremos que abrirle la puerta, recibirle, escucharla e incluso bailar con ella. Y yo sé que conectar con la tristeza no es nada fácil, no lo es, porque vivimos en una sociedad donde la tristeza no está permitido. Nadie quiere personas tristes o depresivas a su lado, entonces, eso nos lleva a nosotros en muchísimas ocasiones a reprimir el cómo yo me siento, el cómo yo emocionalmente estoy porque siempre tengo que estar bien. Otra pregunta. Tú, ¿por qué tienes que ser fuerte? Yo recuerdo con la muerte de mi hermana que mucha gente me decía no, 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 tienes que ser fuerte. Vamos, tienes que ser fuerte. Yo sé que no lo decían... Eh, de manera negativa por hacer daño. No, sencillamente porque nosotros los seres humanos eh, creemos que más que, que tener emociones, tenemos poderes. Hay momentos en nuestra vida donde no vamos a ser fuertes. Hay momentos en nuestra vida que hay situaciones que no vamos a poder con ellas. Esto lo dice alguien que tuvo que buscar ayuda psicológica para poder entender su caos. ¿Dónde estás canalizando tu dolor, o sea, tu caos. Eh, quiero traer una reflexión sobre esta pregunta y es acerca de las plantas. Yo amo muchísimo las plantas. Yo comencé a sembrar en casa porque me sentía sumamente sola y quería dar vida, quería conectar con algo. Animales no, yo al principio quería un perro, pero luego me puse... A ver todo lo que conlleva tener un perro, sacarlo y tener ese momento. O sea, no me lo podía permitir ni económicamente ni emocionalmente. Porque dicen que viene muy bien que cuando se hace un mal momento que, que tengas algo en la cual te permita a ti como levantarte de unas obligaciones. Comencé a sembrar y la verdad con las plantas eh, me ha pasado algo sumamente bonito y que yo siempre digo, las plantas... Es el mejor ejemplo para hablar de resiliencia. Eh, las plantas que comencé a comprar. Algunas se me secaban. Porque el barcón que tengo. El sol pega bastante fuerte. Y las plantas se comenzaban a secar. Entonces yo decía. Uff ya no sirve. Algunas sí lo tiré. ¿eh? qué pena. Pero luego ya. Algunas que me gustaban tanto. Dije no. Algo tengo que hacer. Aunque estaban secas. Yo seguía apostando por ellas, la cambié de lugar, donde le diera un poquito menos el sol y al tiempo cuidándola, dándole amor, como digo yo. Y ver que estas plantas volvieron a renacer, fueron como wow, qué belleza. En psicología, cuando hablamos de canalizar es donde tú gestionas tu ira, tu rabia, tu dolor, tu tristeza. Ese gestionar es buscar algo positivo en medio de esa cosa negativa que se está pasando. Puede ser, como algunas personas hacen deporte, otros bailan, aprenden un idioma nuevo, van de viaje. Todo va a depender de tus posibilidades. ¿eh? Aquí todo va a depender de tu circunstancia, de aquellas cosas que en realidad te gustan. ¿Quiénes están a tu lado? Yo voy a ser muy pesada con esto. Y yo le agradezco muchísimo a las personas que se quedaron eh, conmigo en medio de mi peor caos. Que estuvieron ahí físicamente, incluso eh, en vía internet. La mayoría de mis amigos. Eh, Viven en mi país, República Dominicana. Yo aquí prácticamente mi círculo social es muy reducido, muy pequeño. No tengo familia donde estoy. Pero sí he tenido el calor de muy buenos amigos que han estado ahí. Con una llamada, con un mensaje. Aquí estoy, puedes contar. Y para mí, con el trabajo, con personas que están pasando por el caos. Una de las cosas que analizo es quiénes están contigo. Porque esto es de suma importancia para tu poder lidiar con el caos. En no sentirte sola, incluso si lo estás. Yo estaba sola, o sea, mi pareja ya no estaba. Me quedo sola, viviendo un tiempo sola en casa. Y fue un momento muy duro. Más adelante también te voy a hablar de la soledad y cómo lidiar con este caos. Las personas necesitamos donde apoyarnos cuando emocionalmente creemos que no podemos más. Otra pregunta: ¿qué necesitas para mejorar tu situación? Detente y analiza tu vida ahora mismo. ¿Tú qué estás necesitando? Todos tenemos necesidades. La necesidad que yo tengo ahora mismo quizás no la que tú tienes. Esas necesidades son respetables. Y para tú tener una vida con sentido, para tú poder vivir estable emocionalmente, tienes que saciar tus necesidades en medio del caos. ¿Cuáles son esas necesidades? Hablar con alguien, buscar ayuda psicológica porque no puedes lidiar con ello. Refugiarte en tus seres queridos. ¿Cuál es tu necesidad emocional? ¿Qué perdiste? Es otra pregunta. Que va muy relacionado. Con la número 4. Que dice que. Era. ¿Qué de malo en perder? Pero ahora yo quiero. Que tú. Seas honesta. Seas honesto. Y le pongas nombre. A las cosas que perdiste. Antes de entrar en el caos. O. La que te cuesta a ti aceptar, que no te permite a ti amar ese caos o recibirlo. ¿Qué tienes que soltar? Y aquí me detengo y te digo que una de las tareas más difíciles que tenemos los seres humanos es soltar. Te lo digo yo, ¿eh? Por experiencia propia, soltar una relación que no funcionó, soltar ese trabajo, ese proyecto que tampoco funcionó, Soltar esa amistad que sabe que emocionalmente no te conviene. Soltar esos pensamientos tóxicos que te están haciendo daño. Soltar esas creencias negativas que tienes sobre ti. Soltar, soltar y soltar. Una tarea muy difícil que cuesta muchísimo en algunas ocasiones. Otra pregunta es, ¿qué no sabías de ti antes de que el caos llegara. Tengo que confesar que el caos me ayudó a descubrir emociones, pensamientos de mí. Que yo ni imaginaba que tenía o que podía sentir. Yo pasé de amar a odiar. De tener muchísima ira, muchísima rabia. Y todo ello era algo que yo nunca en mi vida había reconocido en mí, estaba ahí siempre te he dicho que las emociones no son malas, tampoco son buenas, son emociones tienen su papel y tienen su importancia en nuestra vida, por ello tú, si te ves ahora, antes de que el caos estuviera en tu vida, y la persona que eres ahora son la misma persona para reflexionar ¿qué harás para no destruirte en medio de este caos. Yo soy una persona que cuando el caos se instaló, comencé a ser mi enemiga porque mi autoestima se fue de paseo. Hubieron muchísimas pérdidas y yo también me perdí en medio de tantas pérdidas, en medio de tanta tristeza, en medio de tanta soledad, en medio de tanto dolor. ¿Qué vas a hacer para no destruirte? Yo me pido perdón a esa lesa de pasado que emocionalmente le hice muchísimo daño. Me estoy reconstruyendo, es un proceso. Y en el momento uno hace las cosas como mejor cree que lo puede hacer. Así que si ahora mismo estás pasando por el caos... Analiza estas preguntas. Más que analizarla, yo te invitaría a que cogieras lápiz y papel y puedas escribir. Responder escribiendo. Y pueda plasmar esas emociones, esos sentimientos. Y puedas así entender un poquito más tu caos. Quiero invitarte a que te des el permiso de sentir, aceptar, respetar y entender que el caos no es para destruirte. Te mando un fuerte abrazo. Nos veremos muy pronto en un próximo episodio. Bye, bye.